0: Поздравляю всех с праздником первого снопа, как в Писах Самех. Сегодня особенный день. Я скажу сейчас несколько слов, что говорят Писания об этом дне. Это Вайкра, 23 глава, 9 стих и дальше. «И сказала и Маше, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Оданаим, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Первый сноп жатвы, чтобы приобрести благоволение. В чем суть этого первого снопа? О каком благоволении речь идет? Дальше написано и в день возношения снопа принесите во всесожжение Адонаю агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части и пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Адонаю, в приятном благоухание и возлияние к нему четверть гина вина, никакого нового хлеба, Ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. И когда мы приходим в Писание Нового Завета, мы видим, как это все начинает исполняться. Отче, мы приходим к тебе в имени Амаше Хаишуа и просим тебя, разъясни нам, Все, что Ты сказал в Своем Слове, чтобы нам, исполняя эту заповедь, понимать, что мы делаем и что стоит за Твоими словами. Дай нам разумение Твоего Слова. Дай нам разуметь Твое Слово так, как Ты его понимаешь. Открой наши духовные уши, открой наши духовные глаза, чтобы нам ясно понимать, что Ты говоришь. Просим Тебя в имени Амашеха Иешуа. Амин. Итак, сегодня утром на рассвете. Сыны Израиля приходят к священнику в храм и приносят, когда храм стоял. Первый сноп есть меня. В Торе написано Амер решит». И он назван сноб благоволения. Благоволение на что? Этот сноб приносится во время празднования праздника пресных любовь. И, как мы знаем, амер это ежедневная порция мана, которую на рассвете сыны Израиля собирали все время их пребывания в пустыне. Он начал выпадать 16 числа второго месяца в mm-hmm. первый год выхода, то есть через месяц после выхода. И закончился выпадать, уже когда сыны Израиля вошли в обетованную землю, встретили праздник Песа и опресников, и на второй день праздника опресников этот ман уже перестал выпадать. Так вот, когда приносили священнику этот Амер Решит, то священник брал этот сноп Потрясания, и он проводил этим снопом... В горизонтальной плоскости, так, с запада на восток и в вертикальной плоскости, сверху вниз, как бы охватывая этим снопом все духовное пространство этого мира. И как мы знаем, в тесной связи с Песах, вот именно с этого дня начинается счет Амера. И сегодня вечером, после захода солнца, мы начинаем вести счет молитвы Амера. И мы говорим, что сегодня исполнился один день со дня приношения первого снопа. Что же мы считаем? И мы считаем, это 49 дней. И через эти 49 дней наступает праздник Шавуот, который тесно связан с праздником Песах. Это составляющая часть праздника Песах. Они идут как бы в одной связи. И, как говорят мудрые, если бы народ не был на таком низком уровне нечистоты, то не нужно было бы эти 49 дней очищения. 7 недель, 7 раз по 7, 49 дней. Если мы смотрим на осенние праздники, то мы также видим этот принцип после праздника Сукот 7 дней. Приходит восьмой день, праздник Шмини Ацерет, его называют отдание праздника. И мы знаем, что этот восьмой день, он связан уже с наступлением, приходом нового неба и новой земли. Так вот, сорок девять дней, после которых на пятидесятый день, как мы читаем здесь же, в двадцать 23 глава, с 15 стиха. Отчитай себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясания, семь полных недель. До «Первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новое хлебное приношение Адонаю». Имеется в виду, если сейчас приносится сноб потрясания ячменя, первого урожая, потому что он созревает первым, то в праздник Шивот это уже пшеница, хлебное приношение первого плода Всевышнему, и Писание говорит, что его нужно и испечь кислым, в 17 стихе написано, от жилищ ваших принесите два хлебовозношения, которые должны состоять из двух десятых частей эфы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Адонаю. И вместе с хлебами представьте семь акций без порога, однолетних, и из крупного скота одного тельца, и двух овнов. Да будет это во всесожжение Адонаю хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятном благоухании Адонаю. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Адонаем, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода, и с двумя агнцами, это будет святыня Адонаю священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте. Это постановление вечно во всех жилищах ваших, в роды ваших. Вот так говорит Тора, и когда мы начинаем смотреть, как же это раскрывается в этом мире, я открою Евангелие от Луки, 19 главу, и мы будем читать с первого стиха. У нас два вопроса. Писание называет этот первый сноп снопом благоволения. Вопрос, благоволение на что? Второй вопрос, в чем суть этого первого Амера? И зачем нужно считать 49 дней? И этот счет связан с сегодняшним днем, с вознесением этого Амер решит. Какая связь? Этого Амера с этими двумя кислыми хлебами, которые возносятся в приношение Всевышнему в праздник Шабуот, Что это значит? Что Всевышний хотел нам сказать, дав нам такой устав празднования весенних праздников. Давайте откроем Луку 19 главу и начнем читать, и мы увидим, что стоит за сегодняшним днем. За этим снопом Амэр решит. Лука 24 глава, с первого стиха. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы. Первый день недели, очень рано, в тот год, когда воскрес Ишуа, это как раз и было 16 число первого месяца, второй день праздника опресников. Чуть выше, в 23 главе, 53 стих написано «И сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высечном скале, где еще никто не был положен. День тот была пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Ешуа из Галилеи и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по То есть Пятница, шестой день недели. Машея Хешуа был распят, его положили в гробе. И мы помним, что когда он распят был, зашло солнце. Было три часа ночи, и потом еще три часа день. И оканчивается пятница, и начинается шаббат. И шаббат, получается, первый день праздника опресноков. И оканчивается шаббат и первый день опресноков. Следующий день – это первый день недели, и это 16 число первого месяца, когда нужно возносить первый сноп потрясания. Первый же день день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Мы много раз уже обращали на это место внимание. Во-первых, первый день недели сегодняшнему христианину – если задать такой вопрос, а Писание Нового Завета каким днем считают первый день недели? Воскресенье или понедельник? И здесь из текста видно, что Писание Нового Завета первым днем недели считают воскресенье, не понедельник. И также видно, что ученики по заповеди в субботу остались в покое, хотя, казалось бы, такое экстраординарное событие, их учителя, Умер, и надо же его приготовить к погребению. И в пятницу с заходом солнца все остались в покое, даже женщины. Почему я говорю даже женщины? Потому что женщины обычно, они очень чувствительны в этих вещах. Любая женщина, она все бросит и пойдет приготовить к погребению того человека, который дорог для тебя. И тут мы видим, что они остались в покое. Пришли к гробу, но нашли камень отваренным от гроба. И, вошедшие, не нашли тела господина Ишуа. Когда же недоумевали они о Сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих земля, сказали им Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человека грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И мы об этом уже много говорили и Песах Нового Завета очень подробно разбирает эта статья, которая есть у нас на сайте, очень подробно разбирает, как связаны третий день, в который должен воскреснуть Иешуа, это счет видимого мира и то Знамение, о котором сказал Иешуа, что будет три дня и три ночи, как Иона в чреве кита, так и Сын Человеческий в чреве земли. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, и мать Якова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам и показались им, апостолам, слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам себе произошедшего. Весь Израиль в это время готовится приносить в храм сноп потрясания. Первый сноп Амер решит, чтобы обрести благоволение. Но когда задаешь вопрос, какое благоволение – то любой еврей тебе скажет, пока не принес начатки первые плоды из того, что у тебя выросло Всевышнему в благодарение, то ты не имеешь права прикасаться ко всему остальному, и не будет благословения Всевышнего на все остальное. То есть, если ты не принес Всевышнему начатки, то тогда весь твой урожай пропадет, он сгниет, его съедят мыши, что угодно. Но когда ты приносишь первые плоды, Из того, что у тебя растет Всевышнему Тогда Всевышний Как бы распространяет свое благоволение На весь урожай Вот этим действием ты говоришь Всевышний это все твое И я тебе приношу от этого Вот эти начатки потом принесу еще Когда вырастет соберу десятую часть И через это Все остальное как бы тоже принадлежит Всевышнему А если оно принадлежит Всевышнему То уже никто из этого ничего не возьмет Не будет ни пожирающих Ни поедающих ничего не пропадет, ничего не сгниет. Значит, сестры пришли, Мария и и Анна, и Мария, мать Якова, пришли к апостолам, говорят, что господина нет, они не верят. То есть, Ишуа им говорил, что меня отдадут в руки грешников, буду поругаем, распнут, и потом в третий день воскресну. Они совсем этого не понимают. У них ум еще закрыт для понимания Писания. Но Петр, встал, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, девясь сам себе, происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Ну, 60 стадий – это расстояние субботнего пути. И разговаривали между собой о всех-всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Ешуа, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? Отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем о нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иешуа Назарянем, который был пророк сильный в деле и в слове перед всесильным и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. То есть, даже его ученики думали, что... Вот прямо сейчас Иешуа взойдет на царство, на трон и станет царем в Израиле и избавит Израиля от всех притеснителей, ну, в нашем случае, от римлян. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших как гробы, нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Машеху и войти в славу свою? Смотрите, чтобы веровать, надо же понимать, о чем речь идет. А они еще этого не разумеют. Для них это закрыто. Иначе от машея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Мы из года в год читаем Писание, и каждый год мы что-то открываем для себя новое и говорим, оказывается, вот, и это место Писания указывает нам на то, что будет делать Маше ах И вот мы видим в Новом Завете подтверждение, как это раскрылось. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». И они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание? И вставши в тот же день возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господин истинно воскрес и явился Симону. То есть они возвращаются обратно, а апостолы уже обсуждают то событие, когда Ишуа явился Симону, Петру. И они рассказывали о произошедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Ишуа стал посреди их и сказал им, «Шалом вам!». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня, рассмотрите». Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. То есть, Машех, Ешуа воскрес в своем теле. То тело, которое висело на стойке казни, по идее, оно должно было быть предано земле и стать прахом. Прошло три дня, это тело воскресает, но у него уже совсем другое качество. Мы знаем, что и кровь, и вода вытекли из этого тела. И он показывает и руки, и ноги, и говорит, попробуйте, там Фоме, говорит, можешь всунуть в мои ребра пальцы. Тело, кости есть, кожа есть, но вместо крови там уже течет Дух Всевышнего. И в этом суть вечности этого тела. И сказал это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, ел перед ними и сказал им: Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе в Маше и в пророках и в псалмах, 45 стих. Тогда отверз им ум к уразумению Писания. Вот теперь давайте. Попробуем ответить на наш вопрос. Амер решит сноб благоволения, с которого начинается вести счет Амера до принесения первых плодов хлебного нового урожая. Мы видим, что вот этот Амер решит сноб потрясания, он напрямую связан с воскресением Машеха Ишуа в прославленном теле. И с этого момента что-то происходит в душах тех, которые посеяли внутрь себя семя. То, о чем мы вчера говорили. Что происходит? Открывается ум к разумению Писаний. И начинается счет Амера. 49 дней человек начинает понимать Писание. Для него Писания открываются. Он начинает наполняться вот этой новой природой. И в праздник Шаваот он приносит эти первые плоды, начатки первых плодов нового урожая, и они испечены кислыми. Причем два хлеба. Почему кислые? Почему не пресные? Потому что это только начало роста новой природы в нас. То есть уже есть новая природа, но есть еще и остатки старой квасной природы. И мы видим, что Всевышний это понимает, и Он не ждет от нас совершенства уже в праздник Шиваот. Дальше начинается лето Господне благоприятное, как мы читаем. И это время созревания всего урожая. И этот весь урожай, это вся новая природа, вот то, что мы посеяли в наши души в эти дни, все должно вырасти. А оно вырастет, потому что мы вот сейчас празднуем этот праздник первого снопа. Мы сейчас По слову его собрались, чтобы прославить его за этот Амэр-решит. Потому что те, которые приносят этот Амэр-решит, они обязательно принесут в праздник Шавуот первые два хлеба кислых, хлеба нового урожая, и принесут в праздник Суккот весь новый урожай и перейдут на новый уровень силы и славы. А зачем это нужно? А это нужно именно за тем, что когда наша душа наполняется познанием Машеха Иешуа, то даже когда мы умрем, и вытечет из нас кровь, и вытечет из нас вода, и наше тело превратится в прах. Когда наступит это время, воскресения, вот то познание Машеха, которым наполнена наша душа, оно как раз и является вот этим залогом воскресения нас, в прославленных телах, которые уже никогда не умрут, в которых вместо крови и вместо воды будет Дух Всевышнего. И мы будем в таких же прославленных телах, как и Мошеях Иешуа. Так вот, первый сноп Амэр решит для того, чтобы обрести нам благоволение. Благоволение на разумение Писаний, благоволение на то, чтобы весь урожай – Все, что мы посеяли, чтобы оно проросло, выросло и принесло плод. Поэтому мы сейчас вот с этим пониманием прославим Всевышнего и сделаем хлебопреломление. И я еще поделюсь с вами одним пониманием, и у нас уже ум будет открыт к разумению Писаний на новом уровне. Аллилуйя! Поздравляю вас всех с праздником Вознесения Первого Снопа, с Днем Воскресения, Маше Ишуа, Отче, мы просим Тебя по Слову Твоему, открой нам ум к разумению Твоих Писаний, чтобы Писания для нас были ясными, открытыми, чтобы мы в точности могли исполнять Слово Твое так, как Ты заповедал, чтобы мы, понимая то, что Ты сказал, делать то, как Ты сказал. Просим Тебя в имени Маше Ишуа. Аминь. Прославление пусть приготовит еще нам песни, а я поделюсь с вами еще одной мыслью, очень важной, и она очень нужна нам сегодня, чтобы нам ходить в силе Всевышнего, в силе Амашея Хаешуа. Я буду читать Евангелия Глитрианна, 20 глава, с 19 по 23 стих. Написано, в тот же первый день недели вечером когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иешуа. Это все тот же второй день праздника опресноков, день воскресения Машеха Ешуа, день вознесения первого снопа. Пришел Ешуа и стал посреди и говорит им «Шалом вам». Сказал это, он показал им руки и ноги и ребра свои. И ученики обрадовались, увидевши господина ишо же сказал им вторично, шалом вам. Как послал меня отец, так и я посылаю вас. Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся. Кому оставите, на том останутся. Что сказал Иешуа? Что он говорит сейчас нам? Но о том, кто такой Дух Святый, мы уже знаем. Это Дух Машеха. Это Дух Машеха, которого дает Всевышний каждому, который верит в искупительную жертву, которую Всевышний отдал за все грехи наши. Примите Духа Машеха, примите Духа Святого, Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. О чем это? Давайте прочитаем, как поступал сам Иешуа, в котором живет тот же Дух Машеха, который он сейчас вот дал своим ученикам. Примите Духа Святого. Кому простите, грехи тому простятся. В от Матвея буду читать 9 глава со 2 стиха. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иешуа веру их, сказал расслабленному, Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, Он богохульствует. Ишуа же, видя помышления их, сказал, Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? «Прощаются тебе грехи» или сказать «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, «Примите Духа Святого», Он говорит, «Кому простите грехи, тому простятся». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань». «Возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видел это, удивился и прославил Всевышнего, давшего такую власть человекам во множественном числе написано. Вы когда-нибудь складывали вместе эти два места Писания Иоанна 20 главу, двадцать 23 стих, там, где Иешуа говорит Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот с этим повествованием, где Иешуа говорит о том, что человеку дана власть прощать грехи. О чем этот эпизод, смотрите, приносит расслабленного. И как мы понимаем, расслабленный потому и расслабленный, что в своей жизни много грешил. И, конечно, легче сказать ему, встань и ходи. Весь вопрос в том, встанет он или будет ли ходить. Но если ты имеешь в себе дух Машеха, в котором живет дух Всевышнего, как я читал сейчас вам в Римлянах, в 8 главе, вы посмотрите, это та же самая схема. Если у вас живет дух Святый, то это значит, что в вас живет Дух Машеха, в котором живет Дух Отца. Мы, в общем-то, об этом уже говорили много раз, но я хочу вас удостоверить. Удостоверить тому большому, что здесь написано. Как мы о себе думаем? Ну, мы где-то там, с краешку там, ну да, мы вот подвязались, там, мы стараемся. Ну что, мы человеки, мы грешные. Вот мы все время такие грешные, вот мы приходим там, посыпаемся пеплом, мы такие грешные. Слушайте, если вы приняли Духа Святого, то вы уже не грешные, потому что если вы грешны, у вас Дух Святой не живет. Он удаляется от грешника. А если вы ходите с чистым сердцем, то вы должны ходить, как власть имеющий. Примите Духа Святого. Если вы приняли Духа Святого – Кому простите грехи, тому простятся. Потому что не вы прощаете, когда вы молитесь за человека, и Дух располагает вас молиться за этого человека. Вы видите его немощи. И вы говорите, тебе прощаются твои грехи. И вот ты сейчас исцелился, смотри, больше не греши, чтобы чего хуже с тобой не случилось. Потому что, когда ты второй раз придешь ко мне просить молиться за исцеление, то я тебя предупредил. Так вот, в Римлянах 8 главе мы только что читали это место. Вы смотрите, как написано. Но вы не по плоти живете, 9 стих, а по духу, если только дух Всевышнего живет в вас. Речь идет о духе Всевышнего. А дальше следующее предложение, это 9 стих, 8 глава. Если же духа Машеха не имеете, если же кто духа Машиаха не имеет, Тот и не его. Сколько здесь духов? Сколько мне духов надо иметь? И как это? В первой части стиха речь идет о Духе Всевышнего, а во второй части стиха идет речь о Духе Машеха. Разве Дух Всевышнего и Дух Машеха – это одно и то же? Дух Всевышнего – это Дух Отца, а Дух Машеха – это Дух Сына. И дальше написано, если Машех в вас, то тело мертво для греха. В каком случае дух Мошеха живет во мне, если слово его живет во мне? Поэтому и сказано, если Машеах в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. А если же дух того, кто воскресил из мертвых, Ешуа живет в вас, а дух того, кто воскресил Иешуа Машеаха из мертвых, он живет в Мошехе, который живет в Иешуа, То воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела, Духом Своим, живущим, вас. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это, дунул и говорит им, Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Подумайте, какую власть Всевышний дал человеку. Вот это то, о чем я хотел сегодня вам сказать. В этот день, когда Всевышний открывает нам ум к разумению Писания, пришло время нам перестать смотреть на себя, как на убогих, никчемных, ничего не значащих. Ощутите себя носителями, скиниями, в которых живет Всевышний. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся». Аллилуйя. Слава Всевышнему за те великие чудные дела, которые Он делает в нашей жизни. Прославим Всевышнего. Славим Всевышнего. Славим Всевышнего. Славим Всевышнего. Славим Всевышнего.